0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine besondere Folge für dich, denn ich möchte mit dir eine Masterclass teilen die ich sonst in meiner Ayurveda-Ausbildung halte und die dort so beliebt ist, dass ganz, ganz viele Menschen sich zu diesem Thema mehr wünschen. Und da dachte ich, warum sie auch nicht hier im Podcast veröffentlichen, dass du auch mehr zu diesem Thema lernen kannst, auch wenn du noch nicht oder grundsätzlich nicht in der Ayurveda-Ausbildung bist. In dieser Masterclass geht es um Stress. Stress ist ja ein Thema, was uns überall begegnet, was sehr, sehr komplex ist und ja gesellschaftlich auch mittlerweile sehr angesehen. Also wenn wir nicht gestresst und super busy sind, dann scheint ja irgendwas bei uns nicht in Ordnung zu sein. Und Stress macht natürlich auch gehörig krank. Stress kann sowohl kurzfristig als auch langfristig ganz schöne Folgen für unsere Gesundheit haben und leider, leider ist die Schulmedizin, so wie sie momentan agiert, einfach nicht darauf ausgelegt, individuell und vor allem auch präventiv Stress entgegenzuwirken und auch bei den therapeutischen Verfahren haben wir hier wirklich einen Nachholbedarf. Und das Spannende ist, dass Ayurveda diese Lücke eigentlich ganz gut schließen kann, denn Ayurveda, die traditionell indische Medizin, ist ja sehr ganzheitlich ausgelegt und hat einen sehr, sehr starken Präventionscharakter. Von dem her können wir viele Techniken aus dem Ayurveda nutzen, um eben Stress vorzubeugen oder auch zu behandeln und vor allem sehr individuell mit Hilfe der Doshas anzusehen. In dieser Masterclass gebe ich dir einen kleinen Rundumschlag, was Stress aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich ist, wie Ayurveda Stress sieht, was die einzelnen Doshas damit zu tun haben, also wie jedes Dosha sozusagen ein ganz eigenes Stressmuster hat, wie du Stress bei dir gut erkennen kannst und was du natürlich auch ganz konkret tun kannst. Wie gesagt, das ist ein Mitschnitt aus einer Masterclass. Das heißt, der Ton ist vielleicht nicht ganz so hochwertig, wie du es sonst gewohnt bist. Ich hoffe, du kannst mir hier verzeihen, aber ich wollte dieses wichtige Thema trotzdem mit dir teilen. Und wenn du zusätzlich zu diesem audio -Mitschnitt auch gerne noch das Video anschauen möchtest und vor allem aber auch die Folien, also die Vorlesungsfolien als PDF kostenlos haben möchtest, dann kannst du diese ganz einfach herunterladen. Den Link dafür findest du in den Show Notes. Oder ich kann ihn dir hier auch nochmal nennen, das ist drjannaschaffenberg.com slash masterclass minus stress. Und das letzte Info, bevor wir reinstarten, möchte ich dir noch kurz mitgeben, dass du dich bis morgen noch für die Ayurveda-Ausbildung anmelden kannst. Das ist jetzt wirklich kurz vor knapp. Die Telefone laufen, heißt bei uns, wir vergeben gerade die letzten Plätze. Und wie gesagt, bis nächstes Jahr besteht dann keine Möglichkeit mehr in die Ausbildung einzusteigen. Deshalb zögere wirklich nicht, auch wenn du das Gefühl hast, die Frage ist vielleicht ja, irrelevant oder nicht ganz so wichtig. Melde dich bitte jederzeit bei meinem. Team und mir. Und wir schauen auch last minute gerne noch, ob die Ausbildung für dich das Richtige ist. Das ist, was du dir wünschst. Und hier findest du auch den direkten Kontakt in den Show Notes Und du kannst mich natürlich auch jederzeit auf allen Social Media Kanälen anschreiben. Jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode beim Thema Stress und Ayurveda. Und ich hoffe, du lernst noch etwas Neues für dich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Dieses Webinar stammt aus meiner Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung und ist eines der beliebtesten Module überhaupt. Und aus diesem Grund möchte ich dieses wertvolle Wissen hier auch in etwas angepasster Form mit dir teilen, dass du für deine Patienten oder Klienten auch davon profitieren kannst. Ich habe dafür einige Folien vorbereitet, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Wie schon angekündigt, in dieser Webinar oder Masterclass geht es darum, wie wir Stress durch den Ayurveda ganzheitlich verstehen lernen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn Stress erleben wir überall. Wir erleben ihn bei uns selbst, wir erleben ihn bei unseren Patienten oder Klienten und wir können ihn natürlich auch gesellschaftlich überall wahrnehmen. Dieses Webinar ist genau dann das Richtige für dich, wenn du tatsächlich auch in der Gesundheitsbranche tätig bist und weiß, dass dieses Thema da unglaublich häufig auftaucht. Und natürlich auch, wenn dir deine Klienten und vor allem auch dein eigenes Wohlergehen sehr, sehr wichtig sind, dein Hand aufs Herz. Gerade wenn wir in der Gesundheitsbranche tätig sind, kann es sehr häufig passieren, dass wir eben auch dem Stress unterliegen, dass wir einen wahnsinnigen Druck haben, viele Patienten oder Klienten zeitgleich zu haben. Wir sind immer mit sehr ähm, persönlichen, sehr tiefgehenden und intensiven Themen von unserer Kundschaft konfrontiert und Stress ist dabei einfach ein riesiges Thema. Das Webinar ist vor allem dann für dich, wenn du Stress ganzheitlich verstehen möchtest. Ja, wir haben ja in der Schulmedizin und in der Wissenschaft da schon einige Ansätze. Meiner Meinung nach sind die nicht tiefgehend genug und deshalb ist das Webinar auch das Richtige für dich, wenn du für dich verstehen möchtest, wie ähm, Stress ganz individuell behandelt werden kann. Und das wirst du heute hier in dem Webinar lernen. Du wirst lernen, was Stress ist. Wahrscheinlich weißt du das aus deiner Expertise auch schon, aber ich möchte es trotzdem gerne nochmal wiederholen. Und ich werde dir erklären, warum wir ihn eigentlich auch im Leben brauchen. Im nächsten Schritt möchte ich dir gerne zeigen, wie die Sichtweise des Ayurveda auf Stress ist und dir drei erprobte Ayurveda-Empfehlungen vorstellen, um Stress individuell zu betrachten und dem auch zu begegnen. Ich werde dann noch einen Schritt mit dir teilen, den du sofort für dich selbst umsetzen kannst, um dich mit diesem Thema dann näher zu befassen. Und natürlich auch, ich habe es ja schon gesagt, dieses ähm, Webinar hier stammt aus meiner Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Natürlich werde ich dir auch da noch einiges drüber erzählen und über den Ayurveda allgemein, wenn das für dich von Interesse ist, dass du hier dein Wissen vertiefen möchtest. Jetzt aber erstmal kurz zu mir, vielleicht kennst du mich noch gar nicht. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin praktizierende Ärztin und zusätzlich Ayurveda-Expertin. Das heißt, ich habe Humanmedizin und Ayurveda-Medizin studiert. Ich bin zusätzlich Gesundheitscoach und Ernährungscoach, Yoga-Lehrerin. Ich bin seit einigen Jahren auch Unternehmerin. Das heißt, ich habe mein eigenes Gesundheitsunternehmen gegründet, leite mittlerweile ein mehrköpfiges Team. Ich bin Autorin, ich habe einen zweifachen Bestseller geschrieben, sitze gerade am zweiten Buch und bin zusätzlich die Gründerin der Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung, die schon mehrere hundert Menschen ganz, ganz erfolgreich absolviert haben um für sich auch jetzt in ihr Arbeitsleben einsetzen und ich habe den Ayurvedic Business Kurs ins Leben gerufen. Da geht es eben darum, wie wir in der Gesundheitsbranche die Grundsätze des Ayurveda nutzen können, um uns ein ganzheitliches, gesundes und nachhaltiges Business aufzubauen. Denn Hand aufs Herz, das sind die Aspekte, über die wir ja, so in der Gesundheitsbranche vielleicht nicht ganz so gerne sprechen? Hier siehst du noch ein paar private Bilder von mir. Ich habe ein ziemlich spannendes Leben. Ich wohne grundsätzlich in Zürich. Ich habe eine kleine Tochter, die siehst du hier ganz wild rumtoben. Hier macht sie gerade selber Yoga. Sie ist zu dem Zeitpunkt, wenn ich das aufzeichne, zweieinhalb Jahre alt. Und hier unten siehst du mich mit meinem ersten Buch, auch was ich immer noch sehr, sehr stolz bin und aktuell bin ich mit meinem Mann und meiner Tochter für ähm, ein halbes Jahr in Europa unterwegs mit dem Campingbus und ich arbeite von unterwegs. Das heißt, ich biete sowohl meine Ausbildung von unterwegs an, ich kann das meiste über das Internet, über den Laptop wunderbar betreuen und natürlich auch meine Klienten, die ich sonst noch habe, die ganzen Beratungen, die ich auch für Firmen mache, das kann ich gut von unterwegs aus machen. Jetzt aber zurück zum Thema. Was ist Stress eigentlich? Wie funktioniert Stress? Warum haben wir Stress und wie läuft die Stressreaktion ab? Das sind alles Punkte, die ich jetzt im ersten Schritt mit dir besprechen möchte. Stress, wir alle kennen ihn, wir alle nehmen ihn unterschiedlich wahr und auch wenn du deine Klienten oder Patienten fragst, werden sie ihn alle unterschiedlich beschreiben. Manche können das sehr konkret an körperlichen ähm, Äußerung festmachen, für andere Menschen ist das vielleicht etwas diffuser. Ganz wichtig ist aber, dass Stress per se ein überlebenswichtiges Wahnsinnsystem ist. Das heißt, wir alle müssen diese Fähigkeit haben, einen Stress zu entwickeln. Ja, weil das hat uns vor allem in der Steinzeit davor gewarnt, wenn ähm, eine Gefahr auf uns zugekommen ist. Und es ist auch eine ganz natürliche Reaktion. Und sie ist unglaublich wichtig, deshalb betone ich das hier nochmal, für das Überleben. Also es ist ganz, ganz tief in uns verwurzelt und dass wir eine Stressreaktion ausführen können und Stress verspüren können, das ist eben keine Erscheinung der Neuzeit, sondern das ist etwas, was ähm, unsere Vorfahren auch schon immer gekonnt haben haben Und nur dadurch hat die menschliche Rasse auch überleben können. Dass ich das heutzutage natürlich etwas verschoben habe, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren und da gehe ich dann im Folgenden drauf ein. Wenn wir Stress etwas genauer betrachten, ist das eine Reaktion des Körpers auf eine bedrohliche Situation. Ja, das ist ja eng mit dem Überleben verknüpft. Wenn wir als Menschen, wenn unser körperliches System etwas als bedrohlich warnen, dann hat er also die Möglichkeit, den Körper in eine höchste Alarmbereitschaft und Aktivität zu versetzen, um eben hier ein hohes Warnsignal zu senden und dann in eine Aktion zu kommen, um so eben zu überleben. Das Wichtige ist, wenn wir vom Stress sprechen, so wie er eigentlich von der Natur vorgesehen ist, ist es eigentlich eine kurzfristige und vor allem in sich abgeschlossene Reaktion. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du an den Stress von heute denkst, den wir hier jetzt so in unserer Zeit erleben können, können wir wahrscheinlich nicht unbedingt davon sprechen, dass er kurzfristig ist und in sich abgeschlossen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, denn eine kurzfristige und in sich abgeschlossene Reaktion, die von der Natur so vorgesehen ist, ist natürlich schwierig, wenn das langfristig anhält, dann, denn dann geraten wir aus dem Gleichgewicht. Die akute Stressreaktion, ich möchte hier nur kurz darauf eingehen, wenn du aus der Gesundheitsbranche bist, hast du das wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, aber wir wiederholen es einfach kurz, dass wir wirklich alle auf dem gleichen Stand sind. Die akute Stressreaktion hat viel mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun, also unserem unwillkürlichen Nervensystem. Und das teilt sich ja bekanntlicherweise in den Sympathikus, also in den aktiven Nervenanteil und in den Parasympathikus, in den passiven, in Anführungsstrichen, äh, Nervenanteil auf. Wenn wir das mit den chinesischen Bezeichnung bewerten wollen, dann würden wir sagen, der Sympathikus ist mehr die Yang-Energie und der Parasympathikus ist mehr die Yin-Energie. Also wir pendeln sozusagen immer zwischen diesen beiden Polen, zwischen der Aktivität und der Entspannung. Und das sehen wir auch auf körperlicher Ebene, wie du hier im Bild sehen kannst. Wenn der Sympathikus, also der Erregungs- oder Anspannungsnerv aktiv ist, dann wird der ganze Körper wirklich aktiviert. Die Pupillen weiten sich, dass wir mehr Licht aufnehmen können. Der Mund wird trockener. Ja? Es ist kein Speichelfluss per se da, denn den Speichel brauchen wir eigentlich nur, wenn wir gleich was essen wollen. Und da haben wir ja, wenn es ums Überleben geht, eigentlich keine Zeit für. Das Herz schlägt schneller, was ja? also sozusagen das Blut besser durch den Kreislauf gepumpt werden kann. Die Bronchien, also die Atemwege, die weiten sich, dass wir mehr Sauerstoff aufnehmen können. Das hängt dann natürlich eng mit dem Herz zusammen, ja, dass da einfach mehr Sauerstoff dem ganzen Körper zur Verfügung steht. Ganz wichtig, der Sympathikus hemmt die Verdauung. Ja. Das ist natürlich in der akuten Reaktion extrem wichtig, denn die ganze Energie können wir dann nicht im Bauchbereich behalten, sondern brauchen wir, um gleich zu kämpfen oder zu flüchten. Die Leber setzt ganz, ganz viel Zucker frei. Ja, Zucker ist ja ein wichtiger Energieträger und, ähm, oder Energielieferant. Und die Leber speichert ja immer eine gewisse äh, Menge an Zucker und die wird dann freigesetzt, dass sozusagen viel Energie mobilisiert werden kann. Zusätzlich wird Adrenalin freigesetzt und ja, der ganze Körper ist sozusagen ready, um in Höchstleistung zu treten. Wenn wir das nochmal mit der Steinzeit betrachten, macht das ja auch Sinn. Ja, weil da waren ja sozusagen die Gefahren, dass zum Beispiel ein wildes Tier vor uns steht. Und wenn du dir dann anschaust, was der Sympathikus hier alles macht, sind das natürlich alles ganz sinnige Reaktionen. Der Gegenspieler, der Parasympathikus, also unser Entspannungsnerv, der sorgt dann genau für das Gegenteil. Das heißt, er verengt die Pupillen, er regt den Speichelfluss an, er verlangsamt den Herzschlag, die Lunge darf wieder ein bisschen in die Entspannung kommen, das heißt, die Bronchien müssen nicht ganz so weit sein, dass so viel Luft da durchfließen kann, er regt die Verdauung an und die Regeneration kann stattfinden. Und wenn du dir das einmal so anschaust, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir in der Lage sind, beide Anteile in unser Leben zu integrieren, zu leben und auch die Fähigkeit zu haben, das auszuleben. Wenn wir aber nun mal schauen, welcher Anteil des Nervensystems in unserer Gesellschaft aktiver ist, dann muss ich dir wahrscheinlich nicht groß erklären, dass das vor allem der Sympathikus ist und all seine Eigenschaften, die er mit sich bringt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir den Ablauf der Stressreaktion verstehen. Du hast ja vorher schon kennengelernt, dass das eine kurzfristig und vor allem eine in sich geschlossene Handlung ist. Und die Stressreaktion beginnt eigentlich immer mit einer Reizphase. Ja, das heißt, wir nehmen einen Reiz wahr. Dieser Reiz kann ganz unterschiedlich sein. Das kann tatsächlich sein, dass wir visuell etwas wahrnehmen, also ein wildes Tier. Es kann aber auch ein Gedanke sein, den wir denken. Ähm, also es können innere und äußere Dinge sein, die als Reiz sozusagen in unserem Gehirn dann ja verarbeitet werden und dann werden sie bewertet. Also in der Reizphase wird dann bewertet, ist dieser Reiz etwas, der mich in eine ähm, Alarmbereitschaft setzen sollte, oder ist das in Ordnung? Und das zeigt schon, dass die meisten Reize, die wir erleben, sind eigentlich neutral. Ja? Es ist einfach die Frage, wie verarbeiten wir diese Reize? Und das ist natürlich höchst spannend, und das ist auch für eine ganzheitliche, und vor allem ayurvedisch inspirierte Gesundheitsarbeit wichtig, ein Reiz wird durch ganz, ganz viele verschiedene Komponenten bewertet. Das heißt, mit der Prägung, die wir hatten, mit der Erfahrung, mit unserem aktuellen Zustand. Ja, ich nehme etwas viel schneller als Stress wahr, wenn ich zum Beispiel übermüdet bin. Wenn ich gut gelernt aus den Fällen wiederkomme, finde ich das Ganze vielleicht gar nicht so dramatisch. Wenn dieser Reiz aber als eine Gefahr bewertet wird, dann geht der Körper bzw. unsere ganze Neurophysiologie in die Alarmphase über. Und das kannst du dir wirklich vorstellen. Ich beschreibe das immer sehr gern wie ähm, Feuerwehrmänner auf der Feuerwache. Wenn einmal der Alarm gedrückt ist, ja, dann findet sozusagen die gesamte Reaktion statt. Wenn du also irgendwo den Feueralarm drückst, dann rückt die ganze Mannschaft aus. Und da kommt nicht nur mal einer kurz gucken, ja, um zu schauen, ob es vielleicht nur ein kleines Feuerchen ist, sondern natürlich in einem gewissen Rahmen äh, findet dann ein ganzes Prozedere statt. Und genauso ist das bei uns in Menschen im Körper auch. Also das heißt, wenn der Reiz als Gefahr kategorisiert wird, wird der Alarm gedrückt und die ganze Stressreaktion findet statt. In der Anschließende Phase werden eben diesen ganzen ähm, Neurotransmitter, die Hormone, die Nervensignale und so weiter im Körper ausgeschüttet und eben all die Aufgaben, die der Sympathikus übernimmt, die ich dir vorher gezeigt habe, finden statt. Das Wichtige bei einer Handlung, bei einer Stressreaktion sollte nach dieser Aktivierungs- oder Alarmphase definitiv eine Handlungsphase stattfinden. Handlungsphase bedeutet, dass dieser nun absolut aktivierte menschliche Organismus, dass da etwas passieren sollte. Ja? Wenn wir zurückschauen in die Steinzeit, haben wir da vor allem zwei verschiedene Komponenten und das nennt man Fight or Flight. Das heißt, man kämpft entweder gegen das wilde Tier oder die Situation oder man rennt davor weg. Aber in jedem Fall findet eine Handlung statt. Heutzutage, wenn wir den Stress anschauen, gibt es natürlich auch Situationen, in denen wir kämpfen oder uns dieser Situation entziehen. Was aber viel häufiger passiert, und das ist mittlerweile auch ein gängiger Begriff in diesem Bereich, ist, dass wir ins Freeze-Moment kommen. Ja, also dass wir wirklich einfrieren, dass wir da verharren und dass wir nicht in die Aktion treten. Und du kannst dir ja vorstellen, dass das sehr kritisch ist, ja? wenn ich nun völlig aktiviert bin, total unter diesem Stresshormon stehe und damit gar nichts anfange, sondern einfach in diesem Modus bleibe. Und das Wichtigste, was häufig vergessen wird, ist, dass jede Stressreaktion mit einer Entspannung abschließen sollte. Wenn wir in die Steinzeit zurückschauen, bedeutet das, nachdem wir gegen den wilden Tiger gekämpft haben, gehen wir dann in unsere Höhle zurück, ruhen uns aus, entspannen uns, essen was, können wieder verdauen und kehren wieder eben in diesen regenerativen Status zurück. Das Problem ist, dass wir das heutzutage mit all diesen imaginären wilden Tigern und diese Reize, die, ähm, ja, nun erstmal physisch gesehen gar nicht so gefährlich sind, die aber für uns trotzdem innerlich in unserem System ähm, sehr lebensbedrohlich wirken. Äh, das Problem ist, dass wir meistens eben in diesem Freeze-Moment bleiben und nicht in die Entspannung gehen. Also Ergo oder Learning Nummer 1 ist nur dann, dass ich in eine Handlung komme und anschließend in die Entspannung das Problem ist, dass hier häufig ein Teufelskreislauf entsteht, dass ich diese letzten beiden Phasen quasi nicht mehr richtig lebe und dann in der Reiz- und Alarmphase bleibe, also immer in diesem State of Emergency. Und das kann sich natürlich potenzieren und ich nehme den nächsten Reiz viel, viel extremer wahr. Und das ist dann natürlich der Zustand, den wir als chronischen Stress beschreiben. Ja? Das heißt, wir haben keine oder viel zu wenige Entspannungsphasen zwischendurch. Was bedeutet das? Unser Körper kommt nicht mehr in die Regeneration, also wir pendeln aus diesem Yang, aus diesem extrem Aktiven, nicht mehr in das Yin, in die Entspannung ja? und es akkumuliert sich, also verschiedene Träger, verschiedene Reize können sich akkumulieren und wir haben dann eben diesen dauerhaften Grunderregungszustand. Das heißt, dass wir dauerhaft unter einer Anspannung stehen. Und das Spannende ist, wenn wir hier einen Schritt weitergehen, nennen wir das häufig auch einen Stummstress oder einen Mental Load. Ja, Das ist der Klassiker, wenn ihr vielleicht ähm, mit euren Patienten anschaut, wie der Alltag strukturiert ist oder eure Klienten auf der Yogamatte das Sie auch beschreiben. Ja, Sie liegen eigentlich in der Endentspannung, aber denken darüber nach, was Sie noch einkaufen müssen oder ob es dem Kind wohl gut geht oder was zu Hause noch ansteht. Und das nennen wir einen Mental Load, ja, dass wir sozusagen mental hier auch immer noch viel, viel mehr draufpacken und gar nie, auch wenn wir körperlich oder äußerlich eigentlich in einem Entspannungszustand sind, überhaupt nicht runterfahren können, weil wir einfach so an diesen dauerhaft erregten Zustand gewöhnt sind. Das kennst du vielleicht selber aus den Ferien auch, dass du in den Ferien fährst und erstmal ein paar Tage brauchst, obwohl du am Pool liegst, obwohl du morgens und abends Yoga machst, dass es wirklich einen Moment braucht, bis du effektiv runterfahren kannst. Was ist jetzt hierbei? Das sind ja alles sehr wissenschaftliche, sehr anerkannte Erklärungen oder Modelle, die wir nicht nur in der Schulmedizin, in der Psychotherapie, in der Psychosomatik finden, sondern die allgemein gängig sind. Aber was ist dabei das Problem? Das ist ein schönes Modell. Es erklärt sehr viel. Aber das Problem ist, es ist kein individueller Ansatz. Ja? Dieses Grundmodell stimmt natürlich für die meisten von uns. Aber wie sich das zeigt, ist bei jedem ganz anders. Mein Stress ist nicht dein Stress und dein nächster Patient oder Klient wird das auch wieder ganz anders erleben. Das Problem ist, wenn es um die Therapie geht, ist, dass wir ganz, ganz wenig bis gar keine Integration von Body, Mind, Soul Ansätzen haben. Ja? Wenn wir die klassische ähm, Stresstherapie schauen, ist es ja eigentlich so, wenn wir mal wirklich hinschauen, dass alle gestresst sind, dass wir das als sehr normal wahrnehmen, dass das ein Status Quo ist und dass wir vielleicht <lacht> noch versuchen, so kenne ich das aus vielen Allgemeinarztpraxen, die körperlichen Symptome, die ja sehr vielfältig sein können und die auch wieder zeigen, wie individuell Stress ist, dass wir vielleicht diese etwas bekämpfen. Ja, also der Klassiker, wenn jemand Sodbrennen hat, dass er dann einen äh, Protonpumpenhemmer bekommt. oder also Wenn er Rückenschmerzen hat, dass er in die Physiotherapie geht. Das ist aber kein tiefgreifender Ansatz. Und hier haben wir vor allem auch kein Zusammenspiel aus verschiedenen Fachdisziplinen. Denn wenn eine Komponente bei uns in der Gesellschaft komplex ist und sehr vielfältig und unglaublich viele verschiedene ähm, Aspekte mit sich bringen, dann ist das das Thema Stress. Und wir haben hier einfach kein Zusammenspiel aus verschiedenen Fachdisziplinen. Und es gibt wenige Ansätze, die auch wirklich verstehen. Wenn er zu dir kommt und sagt, er ist gestresst, oder du sagst ihm, oh, sie wirken sehr gestresst, dann ist das kein verständlicher Ansatz, weil Stress ist überall. Das heißt, wir brauchen hier nicht nur individuelle Ansätze, sondern wir brauchen auch verständliche Ansätze, die wir sowohl für uns als auch für unsere Klienten anwenden können. Denn wenn wir einfach immer nur davon sprechen, wir sind gestresst und wir müssen mehr in die Entspannung kommen, dann ist niemandem geholfen. Das Schöne ist, dass da meine Lieblingsdisziplin, der Ayurveda, wunderbar helfen kann. Für diejenigen von euch, die vielleicht jetzt noch nicht so viel vom Ayurveda gehört haben, Ayurveda ist die Wissenschaft des Lebens. Sie stammt ursprünglich aus dem indischen Raum, ist aber eine universelle, ganzheitliche Lebensphilosophie, die wir überall anwenden können. Ganz wichtig ist, dass wir natürlich eine moderne und westlich angepasste Variante brauchen. Das ist auch das Grundthema meines ersten Buches. Denn natürlich sind so alte, traditionelle Systeme, häufig für eine ganz andere Zeit ausgelegt und begegnen nicht ganz der Thematik, wie wir sie brauchen in dem Sinne. Und umso wichtiger ist es, dass wir das eben anpassen. Und das ist mein großer Fachbereich, wirklich hier die Wissenschaft mit dem Ei wieder zu verknüpfen, das auf ein Level zu bringen und die besten Aspekte aus beiden Welten zu vereinen. Ich werde hier nicht ganz im Detail darauf eingehen, was der e wieder ist, das kannst du in der Ayurveda e Lifestyle Coaching Ausbildung lernen, das kannst du in meinem Buch nachlesen oder vielleicht kennst du das schon, aber ich möchte dir in diesem Zusammenhang natürlich die allerwichtigsten Komponenten, wenn es um den, das Thema Stress geht, ähm, näher bringen. Ganz wichtig hierbei ist zu verstehen, im Ayurveda wird ganz grundsätzlich mit drei verschiedenen Bioenergien, mit drei verschiedenen Doshas gearbeitet. Diese heißen Vata, Pitta und Kapha und sie haben sozusagen alle ein wenig verschiedene Qualitäten. Um das ganz grob zu halten, Vata ist das sehr luftige, Pitta ist das feurige und Kapha ist das erdige. Und jedes dieser drei Doshas bringt eben diesem Naturelement zugeordnet jeweils die ähm, gewissen Qualitäten mit sich. Also Wasser, luftig, ist leicht, ist schnell, ist kühl, ist rau, ist sehr beweglich, sehr flexibel. Peter, das Feurige, ist hitzig, ist warm, ist transformierend. Und Kaffa, das Erdige, ist stabil, ist kühl, ist erdend, ist strukturiert. Und dieses Tridosha-Konzept, das finden wir überall. Das finden wir in der Natur, das finden wir bei uns im Körper, aber das finden wir auch auf psychoemotionaler Ebene und natürlich auch, wenn es um unseren ganz individuellen Energietyp geht. Nochmal, Kaffa ist das Strukturprinzip, Pitta das Transformationsprinzip, Vata das Bewegungs- oder Dynamikprinzip. Und genauso schauen wir das in der ayurvedischen Stresslehre an. Ich gehe an diesem Punkt nicht ganz in die Tiefe, wie Ayurveda per se den Stress versteht. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie bin ich in meiner eigenen Balance, ja, wie sozusagen sind diese drei Bioenergien, diese ähm, drei Qualitäten oder Doshas, wie sind die in meinem Leben integriert, passt das gut zu mir als Grundtyp oder habe ich vielleicht von dem einen oder anderen Dosha zu viel auf körperlicher Ebene, auf psychoemotionaler Ebene. Auf sozialer Ebene, auf spiritueller Ebene, also das wird alles ganz genau angeschaut. Und das als kleiner Tipp am Rande, das ist schon etwas, was unseren Klienten oder Patienten sehr gut helfen kann, wenn wir weggehen von dieser sehr allgemein, wenig greifbaren Sprache, dass wir sagen, oh, da ist irgendein Stress, naja, vielleicht ist der psychosomatisch bedingt. Ja? Das ist ja leider, leider immer noch etwas, was... Nicht so wirklich viel anerkannt ist und vor allem ist es einfach, was ich als viel problematischer empfinde, ist es für unseren Klienten einfach sehr schwer greifbar. Wenn wir aber, ob Ayurveda-Experte oder nicht, uns dieses Dosha-Konzept zu Hilfe nehmen, dann ist das sowohl für uns sehr gut beschreibbar als auch für unseren Klienten. Meine Erfahrung mit meinen Ganz, ganz vielen Klienten, die ich über die letzten Jahre betreuen durfte und die ich immer noch betreue, zeigt einfach, dass es einfacher ist, wenn ich weiß, ich bin ein sehr feuriger Typ und ich nehme viel zu viel Feuer, viel zu viel Schnelligkeit in mein Leben. Das brennt mich aus, ja. Das kann ich viel einfacher ähm, für mich akzeptieren und ähm, Strategien entwickeln, wie ich damit umgehe, als wenn ich höre, ja, du bist einfach gestresst. Deshalb sprechen wir im Ayurveda auch von den verschiedenen Stresstypen. Die möchte ich dir kurz ein wenig näher erklären, denn auch wenn du jetzt vielleicht noch kein großes Ayurveda-Wissen hast, kannst du damit schon sehr, sehr viel anfangen. Jeder Stress ist individuell und es macht es uns natürlich einfacher, wenn wir hier Worte nehmen können, um das wirklich einfach, aber tiefgehend und sehr fundiert zu beschreiben. Im Ayurveda gibt es den Kapha stress stresstyp der kafferstress stress typ Kaffer hast du ja schon gelernt, hat sehr, sehr viel Erde und Struktur in sich. Das ist grundsätzlich ein Typ, der sich gar nicht so schnell stressen lässt. Ja? Aber wenn er in diesen Stress kommt, zeigt sich das bei ihm ganz anders als bei den anderen Typen. Ja? Der kafferstress typ ist jemand, der sagt schlecht nein, der sagt ungern nein, der hilft sehr gerne. Das heißt, er lädt sich sehr, sehr viele Aufgaben von anderen Menschen auf oder lässt sich diese aufladen. Er frisst sehr, sehr viel in sich hinein. Das heißt, dieser Mensch teilt nicht so schnell mit, oh, mir geht es nicht gut, sondern der nimmt das alles eher in sich auf. Ja? Der verinnerlicht das eher. Und der kafferstress stress typ ist dann auch jemand, wenn er sich überfordert fühlt, dass der ja, eher, sagen wir mal, ne, in so eine Handlungsunfähigkeit kommt. Das sind die Menschen, die ziehen sich eher zurück, die kommen eher in die Lethargie, die kommen auch eher in eine Starre, also quasi in eine Überstruktur. Und ähm, das zeigt sich bei ihnen dann vor allem mental, dass sie eben was an der Stimmungslage merken, beziehungsweise was sogar passieren kann, ähm, dass sie in eine depressive Phase fallen. Und das ist ja was, was wir jetzt am Anfang vielleicht nicht unbedingt erstmals mit Stress assoziieren. Der peter stress typ unser feuriger Mensch hingegen, das ist ein Mensch oder ein Typus, der sehr viel Feuer in sich trägt. Das heißt, es ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch, es ist auch ein Leader-Typ. Ja, also der ist meistens wahrscheinlich auch in einer ähm, führenden Rolle, der hat meistens ähm, alle Fäden gut im Griff, das bedeutet... Es ist jemand, das sind so diese klassischen Menschen, wo von außen denken, wow, wie schaffen die denn das alles? Die können sich selbst und andere gut managen. Bei denen ist aber das Problem, dass sie, wenn sie merken, oh, es wird zu viel, dass sie dann nochmal Gas geben. Ja? Die nehmen sich dann nicht zurück und sagen, oh Gott, ich brauche eine Pause, sondern die sehen es dann wirklich als Challenge für sich, probieren das noch schneller, noch mehr, noch weiter zu schaffen, zu erledigen. Und über diese Geschwindigkeit kommen sie dann natürlich in eine völligste Überhitzung. Wir kennen das im Endeffekt, sind das die Typen, die dann in, in das klassische Burnout, wie wir es ähm, hier kennen, ähm, kommen können, Ja, dass sie wirklich innerlich ausbrennen, weil wirklich die gesamte Energie weg ist. Und was bei ihnen noch das Problem ist, dass sie sozusagen diese ganzen Feuererscheinungen in sich merken. Ja? Also es sind die Menschen, die dann wirklich mit Bluthochdruck oder mit Sodbrennen oder mit ähm, blutigen Durchfällen kommen können, mit Magengeschwüren, all diesen Themen, die eben das davon zeugen, dass hier viel zu viel Hitze im Körper ist. Und peter stress typen brauchen natürlich eine ganz andere Herangehensweise als die kaffer stress typen ja, Du siehst schon ein, äh, einfach anhand dieser zwei unterschiedlichen Typen, dass wir nicht einfach ein allgemeines ähm, ja, Stresstherapie-Konzept aufstellen können. Denn wenn der kaffer typ das Gleiche machen müsste wie der peter stress typ um da rauszukommen, würde ihm das überhaupt nicht gut tun. Als letzten großen Typ, und das sind hier natürlich so die Klassiker und Pauschaltypen, aber ähm, lasst dir gesagt sein, davon finden wir sehr, sehr, sehr viele, ist der Watterstress-Typ. Der Watterstress-Typ hat natürlich sehr viel luftige Komponenten in sich und der Watter-Typ per se ist ein sehr kreativer, ein sehr oh, flatteriger, ein sehr umtriebiger. Und bei dem ist tatsächlich das Thema, wenn der in den Stress kommt, dann verliert er komplett die Bodenhaftung. Also dann versucht er sich im Multitasking, das funktioniert nicht richtig, er verliert komplett den Überblick, fühlt sich total überfordert, versucht alles so ein bisschen ähm, zu erledigen, merkt, das funktioniert nicht, wird dadurch sehr schnell, kommt in die Überforderung. Das kann eine Panik auslösen, das kann eine Angst auslösen, das kann eine Schlafstörung auslösen und es kann letztendlich auch, ja, ihn aus der Handlung bringen, aber nicht so wie den Kaffer-Typen, der dann so völlig sich sozusagen diesen Freeze-Moment zurückzieht, sondern der watter versucht und versucht und ähm, ja, verfängt sich da, verrennt sich da immer mehr. Und dementsprechend braucht der watter typ hier natürlich sowohl in der Prävention als auch in der Therapie wieder ganz andere Ansätze als die anderen beiden Typen dann gibt es natürlich jenste Mischtypen Und diese ausführliche zu erklären, würde jetzt in diesem Webinar zu weit gehen. Das ist dann schon Bestandteil einer umfassenden Ausbildung. Aber ich denke, auch an diesem Punkt hast du schon ein spannendes Konzept mit an die Hand bekommen. Ja, dass der Ayurveda wirklich sagt, wir haben diese drei Energien. Jeder von uns trägt natürlich alle drei Energien in sich. Aber wir alle haben eine oder zwei dominant in uns. Und vielleicht hast du dich ja selbst da jetzt auch schon irgendwo etwas erkannt. Und das bedeutet, dass sowohl andere Dinge Stress bei uns auslösen, wir alle anders mit Stress umgehen und wir aber auch alle etwas anderes brauchen, um dem Stress gerecht zu werden und ihn gar nicht erst so in unser Leben zu lassen. Ja? Und natürlich, wenn er dann doch stark da ist, wir andere Ansätze brauchen, wie wir damit umgehen. Wie kann da eigentlich wieder grundsätzlich bei Stress helfen? Was machen wir? Zunächst machen wir eine Analyse des individuellen Stresstyps mittels einer Konstitutionsanalyse. Das heißt, wir schauen uns wirklich den Menschen mit der Juridischen Brille genau an und schauen, welche Doshas sind grundsätzlich wie vorhanden und welche sind vielleicht momentan etwas zu stark, also zu vorherrschen und welche fehlen etwas. Ja, also der Klassiker, ein Pitta-Typ, der da sehr am Machen und Tun ist, dem fehlt vielleicht das erdige Kapha. Anhand von diesem Konzept ja, gehen wir dann weiter und erarbeiten die spezifischen Stressoren. Das heißt, wir schauen auch hier, wo sind die Punkte, wo lässt du zu viel Feuer in dein Leben? Ja? Wo ist vielleicht zu viel Erde da? Wo gibst du dir selbst zu wenig Struktur? Wo brauchst du Erde? Und anhand dessen, und hier spielen natürlich andere Therapiekonzepte dann mit rein, aber es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ansatz, ein sehr, sehr komplementärer Ansatz, der dir ein schönes Erklärungsmodell gibt. Und ich habe sehr, sehr viele Klienten, die können das viel besser fassen, wenn sie wissen, oh, mir fehlt einfach die Erdung im Leben oder ich brauche ein gewisses Maß an Feuer, dass ich auch für mich selbst einstehen kann, dass ich Nein sagen kann, dass ich eine Selbstliebe entwickeln kann, als, wie vorhin schon erwähnt, ich allgemein mit dem Thema komme. Ja, das ist halt Stress. Anschließend wird ein ganzheitlicher Therapieplan anhand dieser ersten beiden Steps erarbeitet. Ja, das heißt, wir schauen natürlich, was sind die wissenschaftlichen Grundlagen, wo befindet der Mensch sich gerade, was sind vielleicht körperliche Symptome, was sind vielleicht psychoemotionale Symptome und dann wählt der Ayurveda hier einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir arbeiten viel über die Ernährung, denn auch der Ayurveda weiß natürlich, dass es für viele Menschen einfacher ist, sich über den Körper ihrem eigentlichen Thema anzunähern, aber es hört da eben nicht auf. Natürlich haben wir mit der Ernährung und Kräutertherapie, wie können wir das stabilisieren, optimieren und wieder in die Balance bringen, aber es wird genauso das Verhalten, das Mindset und ganz, ganz viele psychologische Faktoren angeschaut. Und dementsprechend ist das auch kein 0815 Stressmanagementprogramm, programm was du mit deinen Patienten oder Klienten mithilfe des Ayurveda entwickelst, sondern es ist sehr typenabhängig und dementsprechend sind auch die Komponenten ganz unterschiedlich. Ein Beispiel, wenn du dann zum Beispiel Yoga-Therapie, wenn du selber Yoga unterrichtest oder wenn du dann mit jemand anders zusammenarbeitest und das integrierst, ein peter stress typ braucht einen ganz, ganz anderen Yoga-Ansatz als ein kaver stress typ was sind jetzt meine drei erprobten Ayurveda-Empfehlungen, von denen ich am Anfang gesprochen habe? Ganz wichtig, und das kannst du auch jetzt schon mit in deine Arbeit nehmen, ja, dass du dir wirklich anschaust, welche Dosha-Qualitäten oder Muster findest du in der Stressausprägung. Also wenn du das nächste Mal selber gestresst bist, oder es bei einem Klienten wahrnimmst, dann schau doch mal, ist das mehr was Luftiges, ja, ist das sehr dynamisch, ist das sehr schnell und flatterig, ist das mehr etwas Erdiges, etwas, was in die Struktur geht, was auch in so einem Freeze-Moment kann oder hat es eher viel mit dem Feuer zu tun? Dann kannst du natürlich anhand von diesen Qualitäten schauen, welche allgemeinen Empfehlungen sind wichtig. Und ohne großes Ayurveda-Wissen kannst du dich hier natürlich auch schon etwas herantasten. Ja? Braucht zum Beispiel ein stress typ Erdung. Wie kann der Erdung bekommen? Indem er sich zum Beispiel Routinen ausbaut, indem er sich ganz bewusst Entspannung einbaut. Aber wenn der sehr luftig ist, heißt für ihn Entspannung nicht, ich kann mich einfach hinlegen, die Augen schließen und meditieren. Wo kann der seine Entspannungsmomente finden? Und gleichzeitig einen Fokus halten, also zum Beispiel eine angeleitete Meditation. Wie kann der über seine Ernährung, zum Beispiel über warme, sehr reichhaltige Ernährung, sich auch körperlich erden? Ja, also welche allgemeinen Empfehlungen kannst du rund darum ähm, zusammenfinden und natürlich immer im Hinterkopf behalten, wirklich dieses, welchen Droscha-Ausgleich kannst du machen? Ja, also, Mata braucht zum Beispiel die Erdung. Peter braucht ein bisschen die Kühlung und Kafa, je nachdem, braucht die Wärme oder die luftige Watterbewegung. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Welcher Ayurveda-Stresstyp du eigentlich bist? Hast du hast sie ja schon ein bisschen kennengelernt. Aber ich denke, gerade im Gesundheitsbereich, wenn wir uns mit uns selber und anderen auseinandersetzen, ist es umso wichtiger, dass wir uns auch selber reflektieren, dass wir auch selber wissen, wie wir auf Stress reagieren. Und es ist natürlich nichts wichtiger als das, dass wir als Gesundheitsexperten uns selbst gesund und in der Balance halten können. Mir persönlich und auch all meinen... Ähm Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl in der Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung als auch im Ayurvedic-Business-Kurs hilft es immens, wenn sie für sich wissen, hey, wie reagiere ich eigentlich auf Stress? Wie kann ich meinen Tag so gestalten, dass ich mich da gut ausgleichen kann? Du kannst hier an dieser Stelle gerne das Webinar stoppen und dir mal Gedanken dazu machen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, das zu reflektieren. Ja, du hast da jetzt, glaube ich, schon ein paar Aspekte, Grundaspekte gelernt. Wenn du dich weiter und tiefer mit dem ayurveda Befasst wirst du da natürlich ähm, das noch mehr im Detail mitbekommen. Aber ich glaube, jetzt für dieses Kurzwebinar hast du hier schon einige Inspirationen. Wichtig dabei ist nochmal, und das möchte ich nochmal wiederholen, dass wir einen modernen Ayurveda brauchen als neue Arbeitsgrundlage. Es bringt dir nichts, wenn du alte Ayurveda-Bücher liest, ja, diese alten Empfehlungen versuchst, eins zu eins umzusetzen. Das ist etwas, was ich ganz am Anfang im Ayurveda-Studium und auch ganz am Anfang in der Arbeit mit meinen Klienten immer wieder versucht habe. Also das bedeutet, dass ich die alten Empfehlungen genommen habe und sie versucht habe so einzusetzen. Klassisches Beispiel. Der traditionelle Ayurveda empfiehlt dreimal am Tag warm und frisch zu kochen. Ja, ist ganz logisch wenn man das erstmal auf dem Papier liest, aber ganz ehrlich, wer von uns als Gesundheitsexperte, der einen sehr vollen Arbeitsalltag hat, ähm, welcher andere Mensch schafft das bei uns in der Gesellschaft, wirklich dreimal täglich frisch zu kochen? Und das Spannende ist, wenn wir in den modernen Ayurveda gehen, merken wir, das ist auch gar nicht notwendig. Ja, denn wir nehmen die alten, traditionellen Betrachtungsweise und passen sie effektiv und individuell auf unsere Bedürfnisse an. Und es ist nun mal einfach so, dass früher in Indien oder jetzt wahrscheinlich auch noch viele Menschen in einem sehr ähm, stark eingebundenen familiären Netz gewohnt hat. Ja? Das heißt, da war einfach immer jemand zuständig, frisch zu kochen und dementsprechend wurde dann die ganze Familie bekocht. Heute sind wir ja eher in einem... Nuklearkonzept nenne ich das unterwegs, das heißt, wir sind eine kleine Kernfamilie, haben wir vielleicht nicht unbedingt die Großeltern da, viele Menschen leben ohne Kinder oder als Single. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Lebenskonzepte, die aber so diesen Community-Gedanken oder diesen familiären Gedanken so einfach nicht mehr mit sich bringen und es somit auch natürlich massiv erschweren, da ständig zu kochen. Ganz wichtig ist auch, dass wir eine Kombination aus verschiedenen Welten nehmen. Ja? Natürlich nehmen wir das traditionelle Wissen aber wir dürfen es auch hinterfragen und schauen, Mensch, müssen wir wirklich Kräuter immer aus Indien nehmen oder können wir auch heimische nehmen? Oder was brauchen wir hier für uns? Die häufigsten Fragen, die ich von meinen Klienten gestellt bekomme, ist wirklich, was sagt Ayurveda zu Stress, zu Koffein, zu Gluten, zu Milchprodukten, zum Smartphone-Gebrauch, zu Impfungen und so weiter. Und das sind natürlich alles Aspekte, die werde ich in den alten Schriften so per se nicht finden, weil das waren damals einfach keine Themen, wie sie das heute sind. Aber man kann es lernen, diese traditionellen Empfehlungen zu nehmen und eben modern für sich zu leben und vor allem kombinieren. Und das ist auch der ganz, ganz wichtige Grundsatz, den ich für mich im eigenen lifestyle coaching für mich umsetze, den ich aber auch so beibringe. Die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung ist eine einjährige Ausbildung, die sehr, sehr fundiert, sehr, sehr tiefgehend ist. Und die setzt sich eben aus verschiedenen Komponenten zusammen und zwar aus der traditionellen ayurvedischen Weisheit. Ja, also du lernst dir wirklich alle Grundlagen, die wichtig sind, aber du lernst sie auch zu kombinieren mit der modernen Wissenschaft und Medizin. Und das Wichtigste für mich ist, dass du auch lernst, wie du es wirklich umsetzt. Also du lernst zusätzlich effektive Coaching und Beratungsmethoden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn du Arzt oder Ärztin bist, Therapeutin, Therapeut oder auch Yogalehrerin oder Yogalehrer, dass du wirklich alle drei Aspekte hast. Denn uns nützt es weder, die traditionelle Weisheit per se zu haben oder uns sehr, sehr gut in der modernen Wissenschaft auszukennen, wenn wir keine effektiven Coaching-Methoden haben oder eben umgekehrt. Und das macht mein Konzept sehr, sehr einzigartig, sehr anwendbar und sehr effektiv. Ja, jedes Mal, wenn ich für mich merke, ich bewege mich nur in einem dieser grünen Kreise, dann ist das zwar interessant, aber nur, wenn wir das miteinander so einzigartig kombinieren und all diese Kompetenzen mitbringen, dann können wir hier wirklich, wirklich viel für uns selbst erreichen, als auch für unsere Klienten. Was ich sehr spannend finde, viele Menschen sagen eben, ja, den Ayurveda, den kann ich doch auch einfach, so lernen, ja, dass man wirklich sagt, ach Mensch, wenn ich da ein bisschen rumlese oder wenn ich hier ähm, mich nur mit auseinandersetze, dann ist das doch was, was ich gut umsetzen kann. Ich sage immer, hier gibt es verschiedene Know-how-Ebenen. Und natürlich kann man einfach Ayurveda interessiert sein, das ist wunderbar. Oder man kann auch durch ein Buch ein oberflächliches Ayurveda-Wissen erlangen. Wenn man für sich sagt, das reicht, dann ist das natürlich schön. Aber man kann auch Ayurveda-Kurse besuchen und hier schon etwas mehr mitnehmen. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass man Ayurveda privat für sich umsetzt. Das ist schon ein wunderbarer Step, sage ich mal, von ich habe so ein bisschen Wissen hinzu, ich setze das für mich privat um. Aber damit haben wir natürlich unseren Klienten, unseren Yogis, unseren Patienten noch nicht geholfen, weil ähm, wenn ich das für mich privat umsetze, heißt das noch nicht, dass ich das anderen auch weitergeben kann. Der nächste Step ist, ich kann allgemeine Empfehlungen abgeben. Und das ist auch sehr schön, wenn wir das allgemein machen können. Aber du siehst ja allein am Thema Stress, wie vielfältig das ist, wie viel dazugehört. Und aus diesem Grund finde ich vor allem diesen Switch ganz, ganz wichtig, und zu sagen, hey, ich bin aber auch Ayurveda-Experte und kann meine Klienten individuell und professionell und vor allem zeitgemäß unterstützen, ja, also das heißt, dieser Step, dieser Switch zwischen, ich habe da allgemeine Empfehlungen, die habe ich irgendwo in Kursen gelernt, ähm, die habe ich mir angelesen, hinzu, hey, ich habe da wirklich eine gewisse Expertise, in dem Ausmaß natürlich, wie man sie in einem Jahr erlangen kann. Ein Jahr ist natürlich immer ein Grundbaustein und kann wirklich meine Klienten individuell und professionell unterstützen. Das ist für mich ein massiver Step. Das nächste, und das natürlich mit einem zwinkenden Auge, ist dann, dass du ein indischer Ayurveda-Guru ist. Da brauchst du dann aber natürlich andere Ansätze als eine moderne Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung oder ähnliche Ausbildung. Was ist das Besondere an meiner Ausbildung? Ich möchte dir das hier eben erzählen, weil dieses Webinar, es ist in sich geschlossen, du nimmst hier schon sehr, sehr viele Informationen mit, aber ich weiß einfach, dass das einer der wichtigsten Inhalte unter anderem in meiner Ausbildung ist und dass dieses Thema extrem viele interessiert. Und ich sehe einfach bei meinen eigenen Klienten, so wie bei den Klienten von meinen ähm, ja, Gesundheitsexperten, die diese Ausbildung durchlaufen sind, wie unglaublich, gut fundiert und leicht sie wirklich ihre Kunden unterstützen können, wenn es um Stressmanagement geht. Und was für mich nicht minder wichtig ist, wie gut sie sich auch selber unterstützen können. Ich habe da so ein richtiges Framework entwickelt. Also die Ausbildung mache ich jetzt schon, biete ich schon über mehrere Jahre erfolgreich an. Und Sie setzt eben auch verschiedene Komponenten. Das heißt, am Anfang lernst du natürlich sehr fundiertes ayurveda theoriewissen Das ist wie immer die Basis. Und anschließend gehen wir aber auch in die Selbsterfahrung und in die praktische Anwendung. Denn nur wenn du das für dich selber lernst, in dein eigenes Leben zu integrieren, anzuwenden und umzusetzen, dann kannst du da mit natürlich auch anderen helfen. Der nächste Schritt, der ganz wichtig ist, ist, dass du in die Umsetzung und in die Implementierung kommst und das in deine eigene Arbeit mit einsetzt. Jeder von uns arbeitet etwas anders und hier gibt es natürlich unglaublich viele verschiedene Konzepte und Möglichkeiten, wie du das für dich anwenden kannst. Und das schauen wir natürlich alles in der Ausbildung an. Und nicht minder wichtig, du lernst auch die Kommunikationsskills dafür. Ja? Weil auch wenn du ein Beratungsgespräch führen kannst, eine Anamnese oder mit deinen Yogis immer wieder im Gespräch bist, es gibt schon gewisse Kommunikationsskills, die... Wichtig sind, die auch ähm, erlernbar sind, die wir brauchen, um hier in die Umsetzung zu kommen. Und der oberste Bereich, mit dem die Ausbildung quasi abschließt, den ich auch als sehr, sehr wichtig ähm, beachte, ist zum einen, dass wir ein nachhaltiges Business Development haben. Also, dass wir auch wissen, wie wir das geschickt in unser schon bestehendes ähm, System integrieren, wie wir aber vielleicht auch ein neues Business daraus machen können, wie das auch nachhaltig laufen kann, wie du das ähm, so aufsetzen kannst, dass du auch Geld damit verdienen kannst, dass du dir eine gewisse Freiheit damit erlangen kannst und ähm, natürlich bekommst du da auch eine Supervision, dass du das alles umsetzen kannst. Du siehst, es hört sich zwar nach einer einjährigen Ausbildung an, aber es ist eigentlich eine komplette Transformation für dein eigenes Leben, für dein Arbeitsleben, als auch für deine Klienten. Für dein eigenes Leben lernst du, wie du den Ayurveda anwendest, für deine Klienten lernst du, besser zu kommunizieren, den Ayurveda modern damit reinzubringen und auch für dein Arbeitsleben, weil du einfach, egal wie du jetzt arbeitest, ganz, ganz neue Möglichkeiten hast, die dich vielleicht auch ein bisschen freier machen, die dich ein bisschen mehr in deine eigene Kreativität wiederbringen und die dir ganz offen gesagt auch neue finanzielle Möglichkeiten mit sich bringt. Die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung ist zwölf Monate lang. Das Spannende dabei ist, sie ist online und ortsunabhängig. Das heißt, du kannst sie wirklich von überall machen. Ich habe Teilnehmerinnen, die machen teilweise aus Südamerika mit <lacht> oder eben ganz äh, verteilt in Europa. Es ist ein Live-Event dabei, also auch wenn wir, Online, ortsunabhängig und sehr, sehr viel jeder in seinem Tempo machen kann, haben wir trotzdem ein Live-Event, wo wir uns alle live sehen, wo es nochmal ähm, verschiedene Talks gibt, wo wir zusammen Ayurveda-Yoga praktizieren, wo wir uns einfach auch alle physisch kennenlernen können. Denn es ist natürlich auch eine extrem wertvolle Community, also es ist ein riesiges Netzwerk, was sich dir da eröffnet und ganz, ganz tolle Menschen, ähm, mit denen du da in Kontakt treten wirst. Wichtig ist, die Ausbildung ist für Health Professionals, also wenn du Arzt, Ärztin, Health Coach, Yoga-Lehrerin, Yoga Therapeutin oder Therapeut bist, dann ist das etwas, was für dich geeignet ist, dass du sozusagen schon einen gewissen Grundstock in diesem Arbeitsbereich hast und auf diesen aufbauen kannst. Wenn du jetzt aus einem ähnlichen Bereich kommst, dann setz dich bitte einfach mit uns in Kontakt und wir schauen, ob die Ausbildung trotzdem was für dich ist. Was ich sehr schön finde und was ich, ähm, ja, der einzigartig auch finde, ist, dass führende Ayurveda-Experten aus dem gesamten deutschsprachigen, teilweise auch englischsprachigen Bereich als Gastdozenten mit dabei sind und die wirklich ihre Themenbereiche näher bringen. Also sei es Ayurveda-Zahnheilkunde, äh, Gastroenterologie, also das heißt ähm, Magen-Darm-Geschichten, Stressmanagement, Psychosomatik, innere Medizin. Also da sind ganz, ganz viele dabei, die dich auch da unterstützen. Und obwohl die Ausbildung online und ortsunabhängig ist, ich höre von vielen am Anfang, ist das vielleicht ein neues Konzept und man hat Angst, dass man da nicht gut betreut wird oder nicht gut mitkommt, lass dir gesagt sein, es gibt so viele Webinare, Frage-Antwort-Sessions, Austauschmöglichkeiten, also du wirst eher das Gefühl haben, dass wir sehr, sehr viel dabei sind, mein ganzes Team und ich sind da immer Ansprechpartner für dich, als dass du uns zu wenig um dich hast. Wie sieht das Ganze aus? Wenn du Interesse an der Ausbildung hast, dann kannst du unter drjanascharfenberg.com Ausbildung alle Informationen dazu lesen. Ich habe dir wirklich alle wichtigen Informationen zusammengestellt. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, keiner darf an der Ausbildung teilnehmen, ohne dass er nicht ein Beratungsgespräch mit meinem Team und mir gemacht hat. Ich habe ein wunderbares Teammitglied. Sie kümmert sich wirklich darum, mit dir in einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch für dich zu schauen. Passt die Ausbildung für dich? Was brauchst du vielleicht aktuell in deiner Arbeit? Gibt es vielleicht was anderes, was besser passt? Und sind wir wirklich das, was du für dich suchst? Das wird gemeinsam angeschaut. Das heißt, wir suchen quasi gemeinsam die Personen heraus, die wirklich gut in die Ausbildung passen, denn wir wollen, dass du ein tolles Jahr mit uns verbringen kannst, aber auch umgekehrt. Wir möchten natürlich auch mit dir und den anderen Teilnehmern ein wunderbares Jahr verbringen und da dürfen einfach keine falschen Erwartungen sein. Und aus diesem Grund sehen wir das nicht so, dass die Leute sozusagen einfach auf der Homepage da irgendwas kaufen können, sondern dass wir wirklich ganz individuell schauen, ob das passt. Die Platzzahl ist natürlich begrenzt, dass wir uns um alle wunderbar kümmern können und erfahrungsgemäß ist die Ausbildung relativ schnell gefüllt. Sie ist auch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, schon wieder über die Hälfte voll. Das heißt, Zögere nicht, wenn dich das interessiert. Nutze wirklich die Möglichkeit, hier ein Beratungsgespräch wahrzunehmen. Wie gesagt, es ist kostenlos, es ist unverbindlich. Wir schauen uns genau deine Situation an. Du bekommst eine ehrliche Beratung und nimmst so oder so sehr, sehr viel daraus mit und weißt für dich hinterher, ob da hier wieder was ist und in welcher Art und Weise du ihn vielleicht für dich lernen könntest. Ich hoffe, dass dieses Webinar Spannend für dich war, dass es dir einiges Neues mitgegeben hat, wenn es um Stress geht, wie Ayurveda den ganzheitlich sieht, wie wir hier den Ayurveda nutzen können, um da verständlicher mit umzugehen. Ich hoffe, du hast, wenn du den Ayurveda noch nicht so genau kennst, gemerkt, dass wenn wir im modernen Leben, dass es hier wirklich ein ganz, ganz kraftvolles Tool ist, was wir einsetzen können. Und ja, ich hoffe, ich habe dir etwas Geschmack auf den Ayurveda gemacht. Wenn dich die Ausbildung interessiert, dann schau dir das an. Zögere bitte nicht mit uns in Kontakt zu treten, dein Beratungsgespräch zu haben. Wir sehen uns da wirklich als Unterstützer, um deinen Ge Weg als Gesundheitsexperte mit zu formen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns in der Ausbildung oder bei einem anderen Event dann sehen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du so eine wertvolle Gesundheitsarbeit machst. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo sehen. Mach's gut. Ich hoffe, dieser Mitschnitt war spannend für dich, dass du einiges mitgenommen hast. Vielleicht hast du das eine oder andere Thema ja auch schon gekannt, aber das ist ja immer mal wieder etwas, was man gut wiederholen kann. Und ja, vielen Dank, dass du das angehört hast. Wie gesagt, du kannst ja online auch gerne noch das Video dazu herunterladen und vor allem auch da die dazugehörigen Folien als PDF und jetzt nochmal als allerletzter Aufruf, wenn du noch überlegst mit der wieder ausbildung dann melde dich gern jederzeit bei uns. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dich hier nächste Woche wieder mit einem ganz, ganz spannenden Thema begrüßen zu dürfen.